0: Capítulo octavo de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En esto llegaban al término de la extensísima Olmeda, de donde a los ojos se ofrecía un hermoso espectáculo. La cascada que forma el río alto al precipitarse en el Guadalope. Cerros eniestos formaban el marco de tan bello paisaje que don Beltrán pudo gozar, porque despejada la niebla, daba el sol relieve y colorido a todos los objetos si este es el lugar que esa sierva de dios ha elegido para sus penitencias dijo el anciano afemía que ha tenido buen gusto en aquella casucha que ve usted junto a dos peñas muy grandes sombreada por una encina que parece partida por un rayo moraba estos días la que llamaré ermitaña trasumante aunque no estaba seguro don beltrán de ver lo que su amigo le indicaba Allá se encaminó a buen paso, y antes de llegar al sitio designado, vieron que hacia ellos venían dos vejetes con trazas de pastores, por sus vestiduras de pieles más parecidos a osos que a personas, uno de los cuales, al llegar a donde pudo ser oído, les dijo, «Si van en busca de la maestra, vuélvanse, que no la encontrarán». «¿Pues dónde ha ido mi señora y capellana?», preguntóle Estercuel sospechando que no le decía la verdad. «Por vida de...» exclamó Urdaneta, golpeando airado el suelo con su bastón. No creí que la buena estrella que me guía en este viaje se eclipsara tan pronto. ¿Sabéis, buenos amigos, si ha ido muy lejos? Porque si supiera que no estaba distante, iría en su busca, que con mis setenta y tantos años no me arredran un par de leguas. Ayer de mañana, dijo el viejo, fue a la ginebrosa con mi sobrino y nos mandó que por hoy, al mediodía, la esperáramos en castelseras para ir juntos a donde ella disponga entre paréntesis sabéis si vive y dónde está francisquín luco hermano de marcela vive gracias a dios pero del paradero no le diré señor replicó el anciano receloso después de pensar lo que decía no sé sí sabes tunante pero no quieres decirlo no estaba gravemente enfermo no le asistía su hermana así parece señor Está bien por ventura no tendríais en vuestra cobacha algo de comer porque con el fresco de la mañana y el paseo me siento un tanto desfallecido Cuando les vimos venir estábamos cortando el pan para hacer unas pobres migas si los señores quieren participar de esta humildad el gusto será nuestro y la penitencia de los señores Discreto eres ea preparad esas migas con prontitud Y allá va con vosotros mi criado para que nos avise cuándo podemos ir a matar el hambre. Al quedarse solos Don Beltrán y Estercuel sentaditos en una piedra, dijo el militar al prócer Se me había olvidado informar a usted de lo que en el país se cuenta de las idas y venidas de la monja suelta, y de la prontitud, al modo teatral, con que aparece y se oculta, sin que nadie pueda saber de dónde viene ni por dónde se escabulle. Es una conseja, y a título de tal se lo cuento. advirtiéndole que esta guerra ha resucitado en el país la Edad Media, también acomodada a su naturaleza bravía, a la rudeza de sus habitantes y a la muchedumbre de castillos, monasterios y santuarios que por todas partes se ven. Ya había pensado yo eso de que por ensalmos nos encontramos en siglo de feudalismo. Cuente, cuente pronto esa leyendita, que quizás no lo sea. Pues se dice, y hay quien lo jura, que el padre de esta señora ermitaña o peregrina era hombre muy rico. ¿Y a eso llama usted conseja? Puedo dar fe de las propiedades que poseía Juan Luco, las cuales fueron mías. ¿Y a más de la propiedad dicen que poseía grandes cantidades de dinero metálico? Naturalmente, era hombre que apenas gastaba el tercio de sus rentas. ¿Y qué más? Que antes de lanzarse a pelear por Isabel, Juan Luco puso en un lugar seguro una olla de onzas. precaución muy acertada y en otro lugar seguro a bastantes leguas del primer sitio otra olla de onzas tenía propiedades en rubielos y en valderrobles y en calanda y en morella sus hijos hicieron lo propio el primogénito sepultaba ollas en este monte y el segundo en aquel barranco de modo señor mío que por todas estas tierras y por parte de las del maestrazgo están esparcidas las riquezas de luco pues amigo mío dijo don beltrán grandemente excitado levantándose y haciendo rápidos molinetes con su bastón no veo la conseja no veo más que un caso muy natural la pura lógica señor mío el puro sentido común ollas en los montes de gudar ollas en el desfiladero de vallivana ollas en mosqueruela ollas en beceite ollas en calanda en peñagolosa y quién sabe si aquí mismo bajo nuestros pies habrá un puñadito de oro hijo podrán ser más podrán ser menos dijo don Beltrán con grande animación iluminado el rostro brillantes los ojos revelando una credulidad infantil el número de ollas no lo sé pero que las hay ¡ah! lo creo y lo creo como si las hubiera enterrado yo mismo y no me contradiga usted porque cuando afirmo verdades como esta no es prudente contradecirme No, si no me parece absurdo, pero falta lo mejor de la conseja. Dice el pueblo, y cuando el pueblo lo dice es porque lo cree como el Evangelio, que esta señora monja ha tomado ese empaque ermitañesco y peregrino para recorrer y vigilar los lugares donde yacen escondidas las preciosas tinajas. Sin duda conoce los sitios por inspiración del cielo o por topografías milagrosas que le ha comunicado el Espíritu Santo. No se burle usted, amigo mío, que esas cosas no son para tratadas con genio maleante, y le advierto que me desagrada oír chanzas aplicadas a cosas y objetos de la mayor seriedad. Serio, profundamente serio es cuanto digo, si aceptamos la ficción de hallarnos en plena Edad Media. Prepárese usted, si persiste en penetrar en el país, a ver milagros y hazañas, casos inauditos de santidad o sortilegio, brujas, duendes, apariciones... subterráneos que empiezan en un castillo y acaban en un monasterio a siete leguas de distancia. Verá usted hombres feroces, hombres heroicos, mujeres endemoniadas o angelicadas. Verá usted, en fin, a la hermosa y andante Marcela, con aliento guerrero y olorcillo de santidad, corriendo por montes y barrancos para tomar nota de las mil y quinientas ollas de luco. Y trasladar al lugar seguro y profundísimo las que fueron escondidas a flor de tierra en parajes muy transitados. —Prepárese usted a ver todo esto, y si algo descubriese contante y sonante, avise, señor don Beltrán, que no ha de faltarle un buen amigo que, armado de pala y azadón, le preste ayuda. Tunante —dijo el anciano, que gozoso se lanzaba a la confianza paternal. —Si tuviera usted la suerte de encontrar uno de esos nidos, ya sé que le faltaría tiempo para ponerlo a un maldito caballo o a un as indecente. No quiero dejar pasar esta ocasión sin echarle un réspice. «Mi ancianidad me da derecho a ello. Yo le vi a usted anoche encenagado en el feo vicio. Paréceme que era usted el que tallaba». «Sí, señor, por mi desgracia. No sé si advertiría a usted que me desplumaron». «Tanto como eso no reparé. ¿Y qué tal? ¿Eran atrevidos aquellos puntos? ¿Se traían alguna martingala? Sea lo que quiera, un joven de sus méritos no debe dejarse dominar por la pasión del azar». Todo el dinero que caiga en sus manos, guárdelo usted, dijo, guárdelo para sus necesidades de mañana. Piense en la vejez, que si en todo caso es triste y desabrida, sin dinero es suplicio grande. Pero si no me engaño, oigo la voz de Tome, que nos llama, señal de que esas benditas migas nos esperan. No tardaron en llegar a la choza, y tan grande apetito se le había despertado al buen señor por causa de la frescura matinal, del paseíto, o quizás por la risueña visión de las ollas auríferas, que empezó a tragar migas, todavía calientes, a riesgo de abrasarse el gaznate. Y comiendo decía, pues de tal modo me interesa avistarme hoy mismo con la venerable madre Marcela, para tratar con ella de un grave punto de religión, que si estos señores van en su busca, les acompaño. No, no puedo detenerme, no trate usted de disuadirme, amigo estercuel. Ni a mí, ni a mi criado, nos arredran ladrones ni carlistas. Si usted los teme, vuélvase tranquilo al cañiz. No por miedo, señor don Beltrán, sino porque mis deberes militares al pueblo me llaman. Me veo precisado a dejarle partir solo. ¡Ah! La obligación es antes que la devoción. El buen militar no se pertenece, pues iré con Tomé y estos ancianitos. ¿Qué distancia me ha dicho? ¿Legua y media? A pie mejor que a caballo. Me conviene un poco de ejercicio, sí. Aún tengo príos para andar largo trecho. Si he de decir la verdad, me siento así como rejuvenecido. Sin duda es el aire de esta tierra. No sé qué gozo del ánimo. Hasta parece que veo mejor. Sí, sí, distingo perfectamente las pieles de estos hombres, la sartén, todo. No hay duda, no hay duda. Veo mejor, amigo estercuel. Y apostaría que después de un paseo de dos leguas se me aclarará la vista notablemente. ¿Y qué tal? ¿Se conserva bien la hermana Marcela? No la he visto desde que era muy niña. Atacado de una locuacidad que no podía contener, enjaretaba cláusulas sin el debido enlace entre unas y otras. Como los ancianos no decían una palabra ni comían, pidióles cuenta don Beltrán así de su silencio como de su falta de apetito, y el uno de ellos respondió que delante de tan gran señor no era decente que ellos, infelices mendigos, hablasen ni comiesen. Replicó a esto la fable aristócrata que ante Dios, padre común del género humano, todos los hombres eran iguales, y que pues allí les reunía el acaso no se acordasen de vanas categorías. Si ellos eran pastores, ¿qué oficio y estado superaba en nobleza y antigüedad al de conducir rebaños? Pastores fueron los patriarcas en aquel pueblo que Dios llamó suyo. Pastores fueron los primeros que adoraron y reconocieron al Redentor del mundo en Belén, y éste había representado su misión, debajo del simbolismo de un pastor del gran rebaño de la humanidad. A esto le replicaron los vejetes que no eran ellos pastores y que usaban aquellos pellejos y los peales y zurrón por ser el traje más adecuado a la frialdad del tiempo y a la fragosidad del país. —¿Pues qué sois? —dijo el prócer suspenso, preparándose a probar de un queso que le ofrecían. —Nuestro oficio es el de sepultureros, solo que ya hemos dejado aquel empleo tan humilde por acompañar y seguir a la divina Marcela. «¡Hombre, hombre, sepultureros, enterradores!» exclamó Urdaneta con asombro. «Pues también es ocupación noble, antiquísima como el mundo, pues desde que hubo vida, hubo muerte. Y oficio santo, además, que en él se cifra una de las obras de misericordia. Muy bien, muy bien, pobrecitos. Me agrada vuestra compañía. Enterrar los muertos es noble misión». Dios manda que después de recoger él, el alma, se dé a la tierra lo que le pertenece. ¿Y quién sabe si revivirá algo de lo que habéis soterrado? No todo lo que entra en la tumba es muerte. La fosa recoge también la vida para sustraerla a la codicia y al latrocinio, y difuntos aparentes habréis sepultado que volverán a la vida y... Pero de estas filosofías no entendéis vosotros. Y dime otra cosa, ¿desde que os encontré, tú solo hablas? —¿Por qué no hemos oído la palabra de tu compañero? —Porque se le traba la lengua y no quiere que le oigan. —Es tartamudo, mudo quizás. Ya sabe a Marcela lo que hace, rodeándose de hombres callados, silenciosos, y cuando no, discretos como tú. Pero no perdamos más tiempo y pongámonos en camino. Levantóse ágil, sin esfuerzo, con sorpresa de todos, y emprendieron la bajada al camino. Al llegar a éste se despidió del amable militar que deseándole un regreso pronto y feliz, le dijo, «Ya ve el señor don Beltrán cómo va resultando lo que anuncié. Edad media, pura edad media. Supongo que le veremos esta noche por Alcañiz y ya nos contará, ya nos contará. Quiera Dios que no tenga un mal encuentro. Es posible que pueda ir y volver felizmente, porque no hay noticias de que ahora anden por aquí partidas. Abur, a sor Marcela le da usted expresiones de mi parte y que se deje ver». De buena gana me ajustaría yo en su cuadrilla de sepultureros si supiera que tocaban a desenterrar, lo que usted sabe. Adiós. Internándose a buen paso en la olmeda que conduce a la ciudad, decía para su sayo el bueno de Estercuel. El pobre señor, reverdecido en la niñez, está ya en su elemento, la conseja. Fin del capítulo octavo